0: À l'été 1815, on peut dire de Paris que c'est une capitale occupée. Depuis la défaite de Waterloo, c'était le 18 juin, les troupes du tsar, du tsar Alexandre Ier, sont dans la ville. Ce qui, à vrai dire, n'étonne pas grand monde, puisque l'année précédente, à la fin de mars 14 exactement, au lendemain de la reddition de la capitale après la campagne de France, le même empereur était déjà entré à Paris à la tête de troupes coalisées des troupes de cette sixième coalition victorieuse de Napoléon, Napoléon qui devait abdiquer à Fontainebleau quelques jours plus tard. Et comme l'année précédente, lors de son premier séjour à Paris, le tsar s'est installé au palais de l'Élysée. Il aime les, les grands banquets, le tsar Alexandre. C'est un gourmet, c'est quelqu'un qui sait recevoir. Le 1er août 1815, grand, euh, grand banquet, euh, deux tables, la table de, de Sa Majesté, où prennent place 12 convives, et celle des princes et généraux, avec 24 couverts. Alors euh, voilà, voilà de quoi se compose ce fastueux repas. On commence par des huîtres, dont l'empereur Alexandre raffole. 36 assiettes d'huîtres et 24 citrons sont ainsi proposés aux convives. Puis viennent trois potages, dont un dit à la russe, trois hors-d'oeuvre, trois entrées froides, neuf entrées chaudes, trois grosses pièces de viande, trois plats d'euro, trois salades, six entremets de légumes et neuf entremets de sucre. Je vous rassure, tout ça n'était pas servi à la russe, hein, bien entendu. On est encore là dans le grand service à la française, c'est-à-dire qu'on choisit, on picore dans tout ça, on ne, on ne goûte pas de tout, ce serait impossible. Les convives, en attendant, se régalent de croquettes de volailles en poire, de darnes de saumon au beurre de Montpellier, d'une pièce de bœuf à la flamande, c'est pratique d'avoir les menus de l'époque parce qu'on peut lire, de poularde à l'ivoire sauce ravigote. Ne me demandez pas exactement ce que ça veut dire il y a aussi des filets de perdreau, des riz de veau glacés à la macédoine, mais aussi des poulets gras, des longes de veau, de petits pois, d'artichaut. On finira par des soufflets à la vanille, des meringues à l'orange et des gelées de café mocha. J'espère que vous avez bon appétit pour, pour supporter une telle, une telle énumération. Et pendant 15 jours, c'est-à-dire jusqu'à ce 15 août 1815, tous les soirs, on voit changer le menu, avec toujours au cœur un grand plat russe pour, pour tenir le rythme, pour être aussi inventif. Il fallait bien sûr, dans les cuisines, un chef incroyable, un chef capable, un homme capable de combler les désirs culinaires d'Alexandre Ier et le chef en question, vous avez bien compris, qu'il s'agit d'Antonin Carême. Cet Antonin Carême est un personnage assez extraordinaire qui va, à lui seul, révolutionner la gastronomie. Franck Ferrand sur Radio Classique Alors le début de l'existence de Marie-Antoine Carême, c'est son, son vrai prénom ressemble à celle du Petit Pousset. Vous savez, il naît à Paris en 1784 dans une espèce d'endroit impossible, un baraquement insalubre sur un chantier de la rue du Bac. Il va grandir comme il peut dans une famille parmi les plus pauvres de France et qui compte à 25 enfants, dira-t-il. Son père est un tâcheron, vous savez, c'est ces très très pauvres gens payés à la journée pour des tâches harassantes. La mère élève, si on peut dire, comme elle peut, tous ces espèces, cette ribambelle d'enfants qui évidemment ne mangent pas à leur faim et qui vivent comme ça, euh, au milieu des gravats, abrités par des, des morceaux de planche. Enfin, à l'âge de 8 ans, le, le petit garçon est carrément abandonné par son père à l'une des barrières de Paris. Vous savez, ces postes d'octroi des fermiers généraux par lesquels on entrait dans la capitale à l'époque. Il est abandonné avec son baluchon. On lui a donné quelques maigres sous. Son père est, est convaincu de faire ça pour le bien de son fils parce que il sent que ce gamin-là est quelqu'un de pas comme les autres et, et qu'il va peut-être pouvoir s'en sortir dans, dans sa vie. Inutile de vous dire que Antonin Carême ne reverra jamais ni son père ni sa mère ni ses frères et sœurs. Le petit garçon va trouver refuge dans un premier temps chez un aubergiste qui lui donne comme ça, euh, faut le dire vite, hein, juste vraiment le, le, le vivre et le couvert. Il va travailler dur, il se lève à l'aube, il travaille jusqu'à la nuit tombée à éplucher les oignons, à désosser de la viande, à manier les lourdes poils aux manches brûlants. pauvre petit bonhomme. Il est, il est doué, hein, il est travailleur, il veut apprendre et il va vite devenir garçon de cuisine et après... Quatre ans de cet apprentissage, et eh bien le voilà apprenti chez un grand pâtissier-traiteur. C'est Sylvain Bailly en personne, une des grandes maisons qui se trouve rue Vivienne, tout près du Palais-Royal. Il s'épanouit là-dedans, ce gamin, il a 17 ans maintenant. On va le nommer premier tourier, ce qui veut dire qu'il travaille la pâte sur une large table en hêtre qu'on appelle le tour. C'est un travail très physique ça. Hein il faut plier, replier la pâte sur elle-même. Vous savez, quand vous avez fini une pâte, on vous recolle une autre motte et on recommence et on recommence et on recommence. Carême se distingue surtout en pâtisserie. Tous les mardis et vendredis, Bailly l'autorise à quitter son établissement et à traverser la rue pour aller au cabinet des estampes de la Bibliothèque de la Nation. N'oubliez pas l'époque à laquelle on se situe. Hein. Pendant des heures, il travaille sur les traités d'architecture. Vous allez me dire, mais quel rapport Mais oui, mais il étudie l'architecture antique, l'architecture de la Renaissance, etc. Il fait des plans, il dessine des compositions, et connaissant l'architecture, il va transformer ses belles pâtes en pièces montées. En moment d'architecture, si je puis dire, il utilise tout, le sucre et le caramel, la pâte d'amande, les fruits, la génoise, etc. Et la meringue, bien sûr, pour les parties les plus hautes et qui doivent peser le moins lourd. Ce sont des édifices incroyables qu'il réalise, des, des pyramides, mais aussi des maisons, des villages entiers, des pagodes, des palais, des temples et des fontaines. Il fait même des ponts incroyables en meringue. « Les beaux-arts sont au nombre de cinq, écrira-t-il, à savoir la peinture, la sculpture, la poésie, la musique et l'architecture, laquelle... » a pour branche principale la pâtisserie. Ces pièces montées sont évidemment mises en avant chez Bailly. On les présente comme des œuvres d'art qui font l'admiration des visiteurs. Et, et c'est vrai que Carême est là, derrière, qui fabrique tout ça, qui a un, un talent fou et pas moins d'ambition. Euh, il se dit que travailler chez, chez Bailly, pour lui, ce n'est qu'une étape. Il veut aller beaucoup plus loin, ça tombe bien. Tout le monde est déjà fou de ses préparations. c'est le pianiste Stéphane Irmer qui me donnait corps assez radis un extrait des hors d'œuvre de Rossini. Le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Alors, il y a une personnalité, un personnage que je ne vous ai pas encore présenté. Euh, il faut vous dire que quand il travaille chez Bailly, Carême a pour, euh, pour maître et pour chef le plus célèbre pâtissier de l'époque, qui s'appelle Jean Avis. Il est le maître de la pâte à choux, notamment. Et <rire> il se trouve qu'une fois par semaine, Avis va s'installer dans les cuisines du ministère des Relations extérieures à l'hôtel de, de Gallifet. Qui est le ministre des Relations extérieures C'est Charles-Maurice de Talrand-Périgord, bien sûr. Cet ancien évêque, ministre donc de, de Bonaparte, qui donne de grands dîners, de grands soupers. À, et qui convie à sa table tout ce qu'il y a de plus brillant en Europe. Et évidemment que lorsqu'Avis va travailler chez Talleyrand, il emmène avec lui le petit carême. Talleyrand euh, a compris à quel point la gastronomie pouvait faire partie de la diplomatie. « On ne fait pas de bonne diplomatie sans bon déjeuner », disait-il. Alors, il y a tout un, un protocole qui, d'ailleurs, rappelle tout à fait ce qui pouvait exister à la table des princes sous l'Ancien Régime. Euh, on commence les repas sur les coups de, de 18 heures. Sous l'autorité de, de l'ancien maître d'hôtel des princes de Condé, vous avez toute une armée de majordomes et de valets qui est là, qui s'agitent, qui s'activent. On a dressé, évidemment, les grands surtouts d'argent, de vermeil, les grands couverts, les nappes brodées, une incroyable cristallerie très, très fine... On présente tout à la française, c'est-à-dire qu'on met tous ces plats hein, sur le, le centre même de, de, de la table, accompagné bien sûr des vins les, les plus fins. Taleran qui descend souvent aux au cuisines, va euh, remarquer qu'il y a parmi les élèves d'Avis, il y a ce petit carême qui a l'air vraiment très sûr de lui, et qui a une dextérité extraordinaire. Alors. Talran le repère, il est très doué pour ça Talran, c'est un homme qui sait repérer les hommes, et il, a, il va demander à Carême de lui préparer une année entière de menus sans une seule répétition. Autant dire 365 menus différents, vous imaginez ça et voilà Carême qui va aller travailler dans l'Indre, au château de Valençay, hein, que que, Tâlerand, que le prince de Bénévent, devrais-je dire, a maintenant acquis. Carême va travailler là-bas quelques plusieurs années, dans d'excellentes conditions, dans de très grandes et belles cuisines bien ventilées, avec une armée de cuisiniers de marmitons et d'Edmar marmitons. À Paris ou à Valençay, la, la cuisine est, est très, très raffinée. Alors, entre parenthèses, Talleyrand a déjà des, des préoccupations qui pourraient, très, qui pourraient être qualifiées de diététique. Hein. On sert chez lui une cuisine beaucoup moins grasse que ce qui se fait à l'époque, avec beaucoup de produits de saison, des légumes, des herbes, comme on dit, on confectionne toutes sortes de, de sauces simples, avec peu d'ingrédients, et on va beaucoup développer tout ce qui est, euh, ben, est pâte feuilletée notamment, les vols au vent, bien sûr, pour toutes les bouchées salées. Carême écrit dans un de ses ouvrages, qui s'appelle Le Maître d'Hôtel français, je le cite, « Il est juste de considérer le ministère des Relations extérieures comme comme ayant été le sanctuaire de la cuisine moderne. Les grands dîners des galeries, donnés par Monsieur de Talleyrand se composaient de 48 entrées. Pour les confectionner des hommes à réputation, nous étions grandement payés, et y employaient les comestibles les plus rares. Ces grands dîners rappelaient toute la gloire de la cuisine française. Vous voyez que l'idée de faire renaître le caractère euh, extrêmement brillant et prestigieux des tables de l'Ancien Régime, mais avec quelque chose de plus et de neuf. Alors, il ne faudrait pas croire que Carême ne travaille que pour M. de Talleyrand. Il est aussi euh, à l'occasion au service de Caroline et Joachim Murat, au, au palais de, de l'Élysée, puisque les Murats à l'époque vivent à, à l'Élysée. Euh, il a aussi ouvert sa propre boutique, euh, où il va lancer la charlotte à la parisienne, composée de gros biscuits à la, cu à la cuillère fourrés de fromage fouetté. Euh, malgré toutes ces longues heures passées derrière les fourneaux, Carême n'est, disons-le, euh, ni un gros mangeur, ni un grand buveur. Il est assez austère, en fait. On le voit toujours au travail. Il s'occupe pas beaucoup de son épouse et de sa fille. C'est vraiment le travailleur, travailleur qui ne pense qu'à ça. Et après l'abdication de Napoléon, donc en la deuxième abdication en 1815, le voilà qui travaille. D'abord, je vous l'ai dit, pour le tsar de Russie, et puis bientôt pour les Bourbons qui sont de retour au pouvoir. Il se trouve que Marie-Pierre Ray, et j'aime beaucoup citer Marie-Pierre Ray. vous savez, c'est une. elle a toujours sur toutes ses cette période de l'Empire et des périodes et de, et de la Restauration, un regard très fin et très juste. Elle vient d'écrire un livre qui s'appelle « Le premier des chefs, l'exceptionnel destin d'Antonin Carême » et voilà ce qu'elle nous dit. « Vivre au cœur de Paris, c'est pour carême vivre au plus près de ses amis cuisiniers, restaurateurs et gourmets. C'est accéder aux extraordinaires ressources des Halles et se tenir informé de l'actualité culinaire la plus récente. Car pour carême, cela ne fait aucun doute, la capitale française se situait sur le plan gustatif et culinaire au centre de l'Europe, sinon même de l'univers. » Alors quand même, en novembre 1816, Carême euh, va décider de quitter la France pour euh, compléter son expérience. Il a 34 ans à l'époque. Le voilà à Londres, où il va entrer au service du prince régent d'Angleterre, le futur roi Georges IV. Euh, il fait euh, une semaine sur deux de service à la cour et se voit pour cela offrir 2000 livres sterling par an. Ça vous donne une idée, c'est 36 36 ans de salaire d'un ouvrier qualifié et comme avec Talleyrand, on le voit élaborer une cuisine assez extraordinaire, moderne, légère, diététique. Le prince régent, qui pèse 120 kilos et est atteint d'une forte goutte, euh, doit, euh, doit bénéficier d'une cuisine spéciale. Et on voit le chef, lui, préparer des menus dont on supprime les sauces, où on évite de mélanger, les de mélanger les différents mets. On sert beaucoup de potage notamment. Et au bout de six semaines de ce régime, on raconte que le prince arrive à remonter à cheval, alors qu'il fallait jusqu'alors le le porter jusqu'à la Chambre des Lords. Mais Carême, disons-le, n'est pas heureux dans le climat londonien. Et au bout de huit mois, il revient à Paris. Après quoi, il ira s'installer à Saint-Pétersbourg pour travailler auprès du tsar Alexandre Ier. Mais euh, là encore, il ne va rester que quelques semaines à Saint-Pétersbourg parce qu'il a l'impression d'être traité comme un domestique. Ça ne lui plaît pas tout ça. Le tsar, tout de même, va laisser une jolie formule des années où Carême aura, de façon très sporadique, vous l'aurez compris, œuvré à son service... « Il nous a appris à manger, nous ne le savions pas », dira Alexandre. » On voit carrément ensuite travailler pour l'ambassadeur d'Angleterre à Vienne, Lord Charles Stuart, euh, cinq mois d'engagement pendant lesquels Carême va créer la fameuse toque, vous savez, ce couvre-chef en forme de colonne corinthienne, plus esthétique, plus noble que le bonnet de coton qui rabaissait un peu aux yeux de Carême ceux qui œuvraient jusqu'alors dans les cuisines. Euh, ça fait bien longtemps que Carême a, vous l'aurez compris, une assez haute opinion de lui-même. C'est pas un cuisinier comme les autres. Il est le premier grand chef de l'histoire de la cuisine, de la cuisine française en tout cas, et la toque est tout à fait digne de son rang. Le grand gourmand qu'était Gioachino Rossini, son hachis romantique et cette fois extrait des péchés de vieillesse. Et au piano, c'était Stéphane Irmer. Le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Donc vous avez bien compris que Carême fait une sorte de tour d'Europe mais il finit par rentrer à Paris où il est engagé euh, en 1826, début de l'année 1826 comme chef du banquier et baron Jam de Rothschild avec son épouse Betty de Rothschild euh, le baron Jam est un des hommes les plus riches le, de France il reçoit beaucoup à dîner plusieurs fois par semaine Le nom on dit dîner parce que le, le repas de, de la mi-journée s'est déplacé vers le soir maintenant hein. les soupers ont lieu carrément en pleine nuit à l'époque le nombre de convives aussi d'une dizaine à une cinquantaine autour d'une table servie toujours à, à la française et qui n'a rien à envier à celle de l'époque du mystère des relations extérieures. Et vous avez à cette table des gens comme Delacroix, Balzac, Rossini, tiens justement, bien sûr, et Chopin, Edith, et, et qui sèche. Carême a sans aucun doute connu des jours heureux chez les Rothschild, nous dit Marie-Pierre Ray non seulement parce qu'il y bénéficiait d'excellentes conditions de travail, sinon de salaire, mais aussi parce qu'il y jouissait d'une relation de pleine estime et confiance. Chez Talrand, tout toute talentueux qu'il ait pu être, carême est resté un domestique, alors que chez les Rothschild, le maître que était traité avec respect, voire sympathie, et signe des temps, une certaine familiarité finira même par s'installer entre le baron et son chef de cuisine. Il va créer des recettes en hommage à ses, à ses employeurs, euh, Carême, vous savez, notamment le célèbre saumon à la Rothschild, accompagné de langoustines et des crevisses, cuit très lentement pendant deux heures dans un bouillon qu'on concocte à partir de bouteilles de champagne, qu'on a ouvertes bien avant. Carême quitte les Rothschild après quatre ans à leur service. Il est, euh, il est épuisé à l'époque. Il a peut-être trop travaillé, vous savez, il est plein de douleurs. Euh, ça va le paralyser peu à peu. Mais il veut encore réaliser ce qu'il sent être la dernière grandeur de sa vie, le fruit de 30 années de pratique et d'expérience. Cette dernière grande œuvre, c'est une encyclopédie en cinq volumes l'art de la cuisine française au 19e siècle. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et là, Carême va recenser des milliers de recettes dont pas moins de 500 potages différents. Par exemple, le potage à la tortue à la Washington qui se prépare avec une escalope de saumon placée dans une soupière avec des quenelles d'anguille au beurre d'anchois. Le potage de tortue à la New Yorkaise qui, c'est le même, mais cette fois, le saumon et les quenelles d'anguille sont remplacés par de l'esturgeon blanc et des quenelles d'éperlant, etc. Inutile de vous dire qu'il vaut mieux être quand même un sacré cuisinier pour entrer dans l'encyclopédie de Monsieur Carême qui écrit « L'art du cuisinier » A cela de commun avec l'art du peintre et du musicien, le premier par les nuances qu'il donne à ses couleurs produit le grand ensemble de ses tableaux qui séduit la vue et l'imagination. Le musicien par la composition de ses notes produit l'harmonie et le sens de de l'ouïe nous cause les plus douces sensations que puisse produire la mélodie. Carême évoque aussi ses nombreux voyages en Europe il affirme par exemple que les viandes de bœuf françaises et anglaises sont les meilleures du continent que l'on trouve un, un choix très vaste de poissons euh, vendus à Vienne euh, Carême n'ira pas, pour tout vous dire, au bout de, de cet ouvrage celui qu'on appelle donc le roi des chefs et le chef des rois va mourir à 48 ans seulement le 12 janvier 1833 il sera enterré au cimetière de Montmartre euh, on ne sait pas exactement quelle est la cause précise de sa mort. Peut-être le mieux est-il de, de citer euh, Marie-Pierre Rey, justement, hein, dans, dans, ce, dans cet ouvrage qui vient de paraître chez, chez Flammarion, qui s'appelle « Le premier des chefs, l'exceptionnel destin d'Antonin Carême ». Je cite Marie-Pierre Rey. La première hypothèse, c'est celle que Carême évoque lui-même en s'en prenant de manière générique au charbon qui nous tue. Ce sont des braises qui laissent échapper des vapeurs toxiques dans les espaces situés en sous-sol ou au rez-de-chaussée, peu ventilés, sont connus pour avoir empoisonné nombre de cuisiniers au fil des siècles. Toutefois, Carême ne s'étant jamais plaint de difficultés respiratoires, et n'ayant jamais désigné de manière précise sa maladie, on peut supposer qu'il ne souffrait pas du mal du charbon, qu'il aurait facilement identifié, nommé s'il en avait été affecté. Alors de quoi est-il mort D'épuisement Tout simplement, et ce serait assez logique, ou, ou d'un cancer, ou, ou des suites d'infections dentaires, disent certains, puisqu'il était assez édenté à sa mort, et il souffrait de, de nombreuses caries en raison de sa grande consommation de sucre. Et pour cause, on n'est pas le premier pâtissier de tous les temps sans, sans manger un peu de sucre, qu'est-ce que vous voulez En tout cas, sa mort, disons-le, laisse les amateurs de bonne chair orphelins Alexandre Dumas, qui s'y connaissait quand il était question de cuisine, écrit « Depuis la mort de Carême, bien des princes ont perdu leur principauté, bien des rois sont descendus de leur trône. » Carême, roi de la cuisine par le génie, est resté debout et aucune gloire rivale n'est venue obscurcir la sienne. Vous écoutez Radio Classique.